0: Mamafürsorge.
1: Von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mamafürsorge-Podcasts. Wir haben wieder jemanden zu Gast. Heute ist es Oliver Diersten, Kinder- und Jugendpsychiater mit eigener Praxis, der gerade auch ein Buch geschrieben hat, Wenn dir dein eigenes Kind fremd ist. Und darüber möchten wir heute mit ihm Reden. Hallo Oliver.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, vielen Dank, dass
1: du gekommen bist und dir die Zeit nimmst. Ich würde auch gerne direkt mit dem Buch und dem Titel starten. Ich lese ihn in Gänze einmal vor. Wenn dir dein eigenes Kind fremd ist und es deinem Kind mit dir genauso geht. Untertitel, wie aus Ablehnung neues Vertrauen entsteht. Äh, ich habe mich voll gefreut, als ich damals auf Twitter gelesen habe, dass dieses Buch kommt und auch sofort äh, die Hand gehoben, so bitte ein Exemplar für mich, ähm, weil ich annahm, tatsächlich hatte ich die Erwartung an das Buch, es würde so äh, um... Regretting Motherhood, regretting Parenthood gehen und ich das auch in der Arbeit als Familienbegleiterin erlebe und habe dann festgestellt, dass ich jetzt nicht so der komplette Fokus. Magst du uns kurz erzählen, was denn jetzt also um was geht es in diesem Buch? Was steckt hinter diesem Titel?
0: Also ich habe jetzt schon viele Fragen zu dem Titel gehört und muss also feststellen, dass er offensichtlich andere Erwartungen weckt, als das Buch ähm, erstmal dann so ähm, parat hat so mhm. ähnlich. Ähm, also beim, nach dem Schreiben kam es mir ganz logisch vor. Ähm, also der erste mhm. Titelentwurf hieß Mein fremdes Kind und der war aber schon weg. Und dann hatten wir noch ein paar andere Ideen und dann landete es bei diesem Titel. Mhm. Ähm, ich hatte mich natürlich schon gefragt, ist das etwas, ähm, wo viele Eltern sagen, da stelle ich mich gerne mit im Buchhandel an die Kasse. Hier, ich fühle mich fremd ja. mit, äh, mit meinem Kind. und äh, Beim Kind geht es auch noch mit mir genauso. Ähm, Zugleich ist es aber so, es gibt ja das ganz viel. Wir Menschen sind ja unterschiedlich. Wir sind mhm. total unterschiedlich. So unterschiedlich, dass ich mich manchmal wundere, dass wir überhaupt einigermaßen verstehen, was andere Leute von uns wollen. Ja. Und Eltern und Kinder natürlich auch. Wir sind uns halt auch alle immer mal fremd. Und mhm. wir sind uns ja letzten Endes auch selber fremd. Ich äh, kenne zwar einige Eigenschaften von mir, aber viele von mir kenne ich vielleicht auch nicht. Also mich selbst zu verstehen ist schon so schwierig, finde ich. Und dann ähm, die Partnerin und Partner zu verstehen oder das eigene Kind ist dann eigentlich ja noch viel, viel schwieriger. Und jetzt sehen wir hier in unserer Praxis viele Eltern und Kinder und Jugendliche, die sagen, unsere Beziehung klappt nicht, so wie wir uns das vorstellen. Wir kommen oft nicht auf einen grünen Zweig oder streiten uns wegen Kleinigkeiten. Und mhm. aus diesem Gefühl, wir sind zu unterschiedlich oder wir... Ähm, haben ganz unterschiedliche Einstellungen. Da entwickeln sich eben auch oft äh, Zerwürfnisse oder Enttäuschung, Vorwürfe, Schuldgefühle. Mhm. Darum geht es in dem Buch. Also wenn die Eltern-Kind-Beziehung nicht so klappt oder nicht so gelingt, wie ich es mir eigentlich so sehnsüchtig erhofft habe.
1: Jetzt ist mir beim Lesen so gegangen, dass ich mir, also ich habe es ja eigentlich aus fachlichen Gründen gelesen, gell, für meine Arbeit und so, aber ich bin ja auch Mutter und ich habe aber nicht gedacht, dass da irgendwas drin steht, was, was für meine ähm, Mutter-Kind-Beziehung relevant sein könnte, weil ich mir dachte, mein Kind ist mir nicht fremd. Also Ich, ich kenne ja. meinen Sohn und ich mag meinen Sohn und ich liebe meinen Sohn, aber ähm, es gibt tatsächlich an meinem Sohn die ein oder andere Verhaltensweise oder auch eine Eigenschaft von ihm, wo ich mir sage, pff, boah, ja, eigentlich mag ich das tatsächlich nie zu gern. Also wenn ich ganz ehrlich bin, oder das ist halt, also es, es widerstrebt oder läuft entgegen meiner, meinem Harmoniebedürfnis vielleicht oder meiner Persönlichkeit oder sonstige Dinge. Und, und für diese Aspekte der Persönlichkeit meines Sohnes habe ich da drin auch Sachen gefunden, obwohl ich dann eben gar nicht dachte, dass das Buch für mich sein könnte. Verstehst du, wie ich meine? Und deswegen fand ich diese, also eben das mit dem Fremdsein, fand ich so groß. So fremd ist für mich so wirklich so. Also ich komme mit dem gar nicht klar. Aber ich konnte wirklich viel auch rausziehen für dieses. Ich muss muss nicht jedes kleine äh, Fünkchen an meinem Sohn großartig und toll finden. Wir können trotzdem. Also ich kann ihn so akzeptieren, wie er ist. Ich habe da viel mitgenommen jetzt
2: auch für mich selber. Ja, und, und schau, mir ging es so, ich dachte, ah, jetzt habe ich ein Wort dafür, was manchmal schwierig ist zwischen uns, wo es manchmal hakt. Das ist dieses Fremde, wo wir, wo wir uns irgendwie fremd sind. Ah, okay. Ich fand das ganz ganz Gutes benennen zu können. irgendwie Also für mich jetzt, ja. Mhm.
0: Das, das Wort Fremd ist ja eigentlich auch ein Reizwort. Also das das ist, das provoziert auch und vielleicht hätte ich das Buch jetzt eben doch anders nennen sollen. Ursprünglich hatten wir, hatte ich auch mal gedacht, dass man es nennen kann, wie du dein Kind wieder neue lieben lernst. Das wäre ein weicherer Titel. Gewesen. Aber ich, ich würde kurz was zu dem Thema Fremd sagen, weil mit der ja, Definition von Fremd, mhm. da, da habe ich mich jetzt mit beschäftigt oder da steckt ja auch, da stecken philosophische Gedanken hinter, also nicht von mir, sondern es, es gibt auch Leute, die genau der Erforschung dieser, dieses Fremdseins mhm. auch ihr philosophisches Lebenswerk gewidmet haben. Und also jetzt, ich, ich sag mal das, was ich jetzt auch schon auf Lesungen oder so gesagt habe. Wir sprechen jetzt hier zu, zu dritt das erste Mal miteinander. Wir kennen uns wenig, äh, so ein bisschen aus der Online-Persönlichkeit. Ähm, und ich habe äh, eure Stimmen nun schon mal im Podcast gehört, aber eigentlich hatten wir noch nie so Kontakt. Das stimmt, ja. mhm. Und ähm, wir sind uns damit selbstverständlich auch natürlich fremd. Aber jetzt gucken wir uns hier online an äh, über die, die, das Videoportal und wir sind einander zugewandt. Das heißt, wir entziehen uns einander nicht, sondern wir zeigen uns her. Wir bleiben in Kontakt. Wir blicken mhm. uns im wahrsten Sinne des Wortes an, fast die ganze mhm. Zeit. Und das, das Fremde, das ich meine, bedeutet nicht nur im anderen Sinn Eigenschaften, die ich noch nicht kenne, die ich noch nicht entdeckt habe, sondern der andere und vielleicht auch mein Kind, das entzieht sich mir. Das wendet sich innerlich vielleicht ab. Also... Mhm was es auch nun in Partnerschaften manchmal so mhm. schwer macht, wenn ich das Gefühl habe, nicht nur ich kenne meinen Partner oder meine Partnerin nicht so, naja, es gibt immer noch was Neues zu entdecken, auch nach einer langen Zeit, aber da wendet sich innerlich jemand ab. Vielleicht wem anders zu oder einfach nur ab. Und dieses Abwenden, darum geht es auch in dem Buch. Was passiert, wenn ich das Gefühl habe, mein Kind wendet sich mir eben nicht zu, sondern ähm, es ich, ich soll Sachen von ihm nicht sehen oder ähm, ich soll Sachen nicht mhm. verstehen. Oder vielleicht habe ich auch nur das Gefühl, dass es so ist. Also Und in diesem Abwenden, da steckt auch viel Schmerz dann drin. weil das, Wir sind halt Wesen, die auf Bindung überall und immer eigentlich ja. gucken. Und wenn ich das Gefühl habe, da wendet sich jemand von mir ab, dann tut mir das auch weh, üblicherweise. Und es gibt eben Menschen oder Eltern, die haben in ihrem Leben das schon oft erlebt oder die haben vielleicht auch ganz unsichere Bindungserfahrungen gemacht. Mhm. Und für die ist dieses Abwenden eben noch mal viel schlimmer. Also nicht nur so, dass man denkt, ja, jetzt klappt es halt gerade nicht. Heute ist ein schlechter Tag und morgen wird wieder ein guter sein, sondern da wird plötzlich ein ganz massiver seelischer Schmerz äh, dadurch ausgelöst oder Isolationserlebnisse. Und solche Eltern kenne ich aus der Praxis durchaus viele die sagen, es tut mir immer wieder mit meinem Kind so doll weh. Es ist ja mhm. eigentlich alles schön und wir lieben uns auch und wir verstehen uns auch irgendwie, aber dann gibt es immer wieder diese Momente, ähm, da habe ich das Gefühl, da gelingt unsere Beziehung gar nicht und das tut mir richtig, richtig weh. Viel mehr, als ich eigentlich verkraften kann. Und auch ähm, an, an die Eltern soll sich das Buch richten. Ich glaube, ich habe es am Ende, habe ich auch Sachen reingeschrieben, die vielleicht auch allgemein für Eltern ähm, mhm. gut zu gebrauchen sind, aber auch, auch diese Eltern sollten ein Buch bekommen, was, wo ich dachte, das, das gibt es noch nicht so. Da, wo es richtig wehtut, wo es richtig mhm. eingemacht geht. So, Das ist jetzt ein langer Text gewesen, aber so, das waren die Gedanken, die zum Buch führten.
2: Mhm. Ich, ich habe gerade ähm, eine Rezension für unsere Website auch zu deinem Buch äh, fertig getippt. Und da habe ich auch gesch geschrieben: Für mich geht es im Grunde um Liebe und Schmerz und die Frage, wie nah das beieinander liegt, oft. Weil ich habe auch geweint, als ich dein Buch gelesen habe, muss ich jetzt hier ganz ehrlich sagen, auch im Kloß weil ich so viel auch über mich gelernt habe, auch als Tochter. Mhm. Also in meiner Beziehung zu meinen Eltern, ne? weil man da so ein bisschen, wenn man das so ein bisschen versucht, von außen drauf zu blicken und, und rückwirkend ist einem da so viel klar geworden nochmal. Also es ist jetzt nicht alles total schlimm, aber es war halt einfach sehr bewegend, weil ich so ein paar Momente gemerkt habe, wo ich dachte, oh, da da triggert es mich jetzt aber ganz schön, da ist doch was. Und da habe auch viel mehr verstanden, warum ich dann manchmal so einen Schmerz empfinde mit meinem Kind, wenn, wenn wir im Streit sind oder wenn bestimmte Phasen sind, die ich ganz schwer aushalten kann. Also es hat mich echt ganz tief bewegt. Ähm, und ja, dieser Schmerz, den fand ich, ich finde da wichtig, mhm. dass der Raum kriegt. Ja, weil mhm. er ist bei vielen da und, ja, und braucht den Raum auch. Ja.
0: Ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es ist wahrscheinlich keine richtige Überraschung, wenn ich sage, es ist ja auch, ein bisschen Buch über mich.
1: Ja, ich glaube, in, in unseren Büchern äh, steck, steckt oft auch was von uns selber drinnen, denke ich. Also, so, ja, ähm, wir würden wahrscheinlich, also ich meine, bei der Katharina ist es mit der Klügerin, gibt ab, ganz klar, weil das, also war ihr ja ein, ein Anliegen über ihre Wochenbett, also. Aus der Wochenbettdepression heraus entstanden der Wunsch, dieses Buch zu schreiben, aber auch im schlechten Gewissenbuch, also im, im täglich größter Schuldgefühl. Ähm, wir tragen beide die, dieses Päckchen. Und, ähm, aber wir haben uns nach der Lektüre deines Buchs eben auch darüber unterhalten, dass es, dass es auch ein Buch für erwachsene Kinder ist. Ist, wenn man das als Kind erlebt hat und es vielleicht auch nicht benennen konnte. Weil mir ist auch so gegangen, wenn ich gedacht was wenn ich eigentlich das fremde Kind für meinen Vater in dem Fall war, der so mit meiner Eigenart und, oder mit meinem Wesen äh, nicht in Kontakt treten konnte. So, also es hat Fragen aufgetan, es hat an, es hat an Narben gekratzt, äh, es hat auch ein bisschen äh, die eine oder andere vielleicht sogar geheilt. Also ich, ich würde es auch erwachsenen Kindern in die Hand drücken. So, so, ja Bitte, wenn du das wenn wenn Gefühl hattest in deiner Kindheit, ihr wart euch irgendwie fremd, ihr wart euch nicht zugewandt, sondern eher abgewandt. muss auch sagen, mir, mir hat diese Definition von dir gerade sehr geholfen, ähm, das besser in Beziehung zu bringen mit dem Titel. Ähm, wenn wir sagen ihr wart euch abgewandt, dann, dann kann dieses Buch auch äh, nachträglich sogar noch was, was ähm, ins, ins richtige Licht drücken oder erklären oder so?
0: Also es ist ja als therapeutisches Buch geschrieben, das sich an Erwachsene richtet. Das äh, wird ja auch deutlich durch die letzten Endes therapeutischen Übungen. Ja, das mit dem fremden Kind, das kann ich natürlich auch verstehen. Ähm, dass, wenn man so groß wird, denke ich, dass die Eltern... Für, für einen als Kind nicht verfügbar oder nicht so erreichbar sind oder mhm. dass ähm, ja dass man mit ihnen nicht so in Beziehung treten kann eigentlich, wie man das als Kind gebraucht hätte, dann entwickelt man sich ja auch so, dass man sich viel Mühe gibt. Ne? Man, man lernt es ja dann oder viel, viele von uns haben es auch als Kinder gelernt, äh, dass sie ja am besten die beste Version von sich selber sind. dass ähm, mhm. ne, dass also dieses diese Bindungs- und Beziehungsfähigkeiten ganz stark ausgebildet werden, gerade wenn man als als Kind Eltern hatte, ja die da nicht so empfänglich für waren. Das ist ja das, was Kinder dann automatisch machen. Sie gehen noch mehr in Bindung, noch mehr in Beziehung und das ist leicht, das mit ins Erwachsenenleben über also mit hineinzutragen, dass, dass ich das Gefühl habe, eigentlich gelingen meine Beziehungen nur, wenn ich alles gebe, wenn ich die beste Version von mir selber bin. Und wenn ich dann natürlich ein Kind habe, jetzt selber, wenn ich dann selber ein mhm. Kind habe, dass, da, dass das aber gar nicht so annimmt. Weil mhm. ein Kind braucht eigentlich ja nicht, dass Mama oder Papa die beste Version von sich sind. Ne? Ein Kind hat einfach Tage, da sagt es, ich möchte mit denen heute einfach nichts machen. Egal, wie viel Mühe die sich geben. Ne? Oder ich finde deren Geschmack dann doof. Ich will das nicht so spielen, wie mhm. das spielen. Oder immer das eine Spiel spielen. Oder ich will jetzt aber rausgehen. Oder ich will laut sein. Ich will das anders haben. Mhm. Dann stehe ich da als Elternteil und denke, aber ich gebe mir so viel Mühe. Solange mhm. ich lebe, will ich doch die beste Version von mir sein, damit meine Beziehungen gelingen. Und plötzlich gelingt es nicht. Das ist natürlich noch viel schlimmer. Das, mhm. das kann auch dann daran rühren, dass man das vielleicht auch schon als Kind in ähnlicher Form erlebt hat, dass man gemerkt hat, ich wollte doch eigentlich das beste Kind sein, der glücklichsten Eltern. Und auch das hat nicht geklappt, obwohl ich mir so viel Mühe gegeben habe, waren die Eltern nicht glücklich. Und das hat nicht so gut nicht. hingehauen mit uns.
2: Es hat nicht gereicht. Ne? Also,
1: ich war nicht ausreichend. Ja. Ich war nicht ausreichend. Das ist auch diese Botschaft, die da so drin liegt, gell? die man da mitträgt. Und irgendwie hat man, hätte man den Wunsch, dass es, dass es geheilt wird, dieses Ich bin ausreichend, oder? Dass man jetzt in dieser neuen Beziehung die man eingeht, in der man dann das Beste gibt, dass man dann endlich dieses Gesehen, jetzt wird man gesehen, jetzt kommt vielleicht sogar Dank zurück oder eben ganz viel Liebe dafür, dass ich mir ja so viel Mühe gebe. Und wenn das das ist ja dann richtig, ähm, ja fühlt sich so undankbar an, wenn das Wort jetzt irgendwie schwierig ist. Aber ähm, warum kommt jetzt nicht endlich das zurück? Das ist so frustrierend, gell? dass da also ich kann das richtig gut nachvollziehen und ich höre das auch so oft in der Arbeit so dieses dieses äh, es ist nie ausreichend es ist nie gut genug ja, es äh, kommt weder vom also vom Partner kommt keine Dankbarkeit keine Anerkennung keine Wertschätzung für all das was ich leiste für dafür dass ich mich verausgabe mit, also ich kann ich muss es jetzt auf Mütter kurz ummünzen weil es halt häufig die ähm, Personen sind mit denen ich zusammenarbeite verausgaben sich geben ihr letztes Hemd den letzten Funken Energie und es klatscht aber keiner Applaus. Und, und irgendwann passiert es halt dann auch, dass sie das Handtuch werfen oder so resignieren. Aber innerlich mit einem riesigen Schmerz. Eigentlich ist die Resignation ja dann ein Schutz vor diesem Schmerz, oder?
0: Ja, also wenn man sozusagen die Fähigkeit hat, finde ich, dann zu resignieren, das ist ja schon was sehr Erwachsenes irgendwie. Ach also? Ja, finde find ich schon. Dass man sagt, ja, dann vertage ich meine... Sehnsüchte auf einen anderen Lebensabschnitt dann halt nicht, dann klappt jetzt eben nicht. So habe ich es jetzt ein bisschen verstanden. Oder wie wie hast du es gemeint? Nein,
1: diese Resignation, die ich da so spüre, ist eine sehr wütende Resignation. Wirklich so dieses, also dann auch selber rausnehmen aus der Beziehung. Ja. Nicht, nicht vertagen, sondern so wirklich so ein rausnehmen. Und ich glaube dadurch, also schon irgendwie schützen vor dieser Verletzung, aber sich selber dann auch rausnehmen und nichts mehr geben. Also eigentlich die Verletzung umdrehen.
0: Wobei es natürlich auch Menschen gibt, die da gar nicht hinkommen, sondern die sagen, aber ich bin eigentlich schuld. Also ich, mhm. äh, Die kommen da gar nicht raus, sondern wenn es nicht gelingt, dann muss ich es einfach nur noch viel mehr versuchen.
1: Noch mehr versuchen? Das, das oder? ist zur so mhm.
0: völligen Erschöpfung. Ähm, und das ist jetzt so meine Beobachtung, dass es eben auch äh, einige Menschen gibt, die werden von diesem seelischen Schmerz, der sich aus Zurückweisung ergibt, richtig mhm. zerrissen. Und das okay. Schlimme ist ja, dass wir eigentlich gar nicht wissen, was das ist. Also das sagt man dann so, ne? seelischer Schmerz, mir tut, ah, das, du hast mir da wehgetan oder äh, das Herz ist gebrochen oder so. Ähm, aber da, da geht es ja dann in dem Buch auch ein bisschen drum, was das ist, seelischer Schmerz, und das, dass das also eine, auch eine biologische Gehirnreaktion ist, die durch äh, Zurückweisung und Isolation entsteht und dass, dass dieser Schmerz ähm, teilweise genau die gleichen Gehirnareale aktiviert wie äh, physischer Schmerz und genauso belastet ist und trotzdem haben aber viel oder äh, obwohl wir das ja alle sagen das hat mir weh getan ist es für viele Menschen nicht vorstellbar dass dieser Schmerz wirklich echt ist also genauso mhm. wie eine Rheumaerkrankung oder äh, eine Tumorerkrankung dass es so also richtig richtig schlimm wehtun kann und einen ähm, auch handlungsunfähig machen kann ich finde das total wichtig, dass man auch dafür noch eine Sprache findet, dass mehr Menschen wissen, das, was ich da empfinde, wenn ich diese Zurückweisung spüre, das ist echter Schmerz. Ich stelle mich nicht an, ich bin auch nicht überempfindlich, sondern das ist richtiger Schmerz, als wäre mir jetzt eine Kiste Wasser auf den Fuß gefallen. Das tut richtig, richtig weh. Oh. Ja. Hm. Also wenn, wenn das mehr, mehr Leute wissen, glaube ich, dann mhm. ist es auch leichter damit umzugehen. Und dann auch zu sagen, na, wenn es mir so wehtut, dann habe ich auch Heilung und Fürsorge verdient. So ist das eben mit Menschen, denen wirklich etwas wehtut. Und also meine Beobachtung in, mit vielen Familien ist, dass, dass dieser Zurückweisungsschmerz eigentlich ganz oft da ist, aber nicht als richtiger Schmerz wahrgenommen wird, sondern eher so als diffuse Spannung, diffuser Druck oder als ein verloren sein oder ein Nicht-mehr-Können. Und da wollte ich eben Eltern auch für sensibilisieren, dass wenn man in seinem Leben viele schlechte Bindungserfahrungen gemacht hat, dass solche Schmerzphänomene bei Zurückweisung eben sehr, sehr intensiv sein können. Und mhm. naja, was machen wir Menschen, wenn, wenn der Schmerz sehr intensiv ist? Wir versuchen, die Quelle des Schmerzes zu beenden. Die Hand können wir von der heißen Herdplatte nehmen. Aber wenn mir eine Beziehung so weh tut, das ist vielleicht die Beziehung zu meinem eigenen Kind, mhm. ja, dann, was tue ich dann? Also, vielleicht reagiere ich dann auch sehr stark, indem ich dem Kind sage, ja, ähm, äh, pf, in vier Jahren bist du sowieso ausgezogen, denk bloß nicht, dass wir dir hier noch eine Träne nachweinen. Oder ähm, du kannst ja mal gucken, ähm, irgendwann wirst du noch im Kinderheim landen, ähm, dann wirst du sehen, wie gut du es bei uns hast. Oder irgendwann wirst du mich nicht mehr haben, dann bin ich tot, dann wirst du mir noch aber nachweinen, wie gut du es bei mir hattest. Also, das ist nicht selten, dass Eltern auch so mhm. deutliche Sachen sagen, um diesen Schmerz ungeschehen zu machen. Also letztendlich Endes, um die Beziehung auch erstmal so ein bisschen auf Abstand zu bringen. Mhm. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wie es auf der Kinderseite dann ist. Also, dass die Kinder natürlich dann in erster Linie mitkriegen, aus einem Streit heraus wird mein Elternteil plötzlich so schroff und so zurückweisend. Und naja, was wird bei den Kindern dann passieren? Die erleben ja das Gleiche die erleben dann mhm. auch Zurückweisung, Isolation und auch seelischen Schmerz. Und wie man da so rauskommt, wie man diesen Schmerz bei sich selber besser wahrnehmen kann als Elternteil und dann auch verhindert, dass er weitergegeben wird, da, darum geht es dann auch bei dem Buch. Das hat mich sehr beschäftigt.
2: Das ist auch was, was mich immer wieder beschäftigt. Ne? Wie kann ich... Ja, also das ist so ein bisschen auch mein Thema, <lacht> tatsächlich. Mhm. Ähm, das eigene Mitgeben, gell? Ja, mhm. ja wie, wie kann... Ich, also ich bin jemand. Auch das Schuldgefühle-Buch ist mir deshalb so nah, weil Schuld für mich ein Riesenbegriff ist. Mhm. Also Schuld ist bei mir ein ganz wichtiges Ding. Das kommt irgendwo her und ich würde das ungern weitergeben, ja, weil weil diese Schuldfrage oft so müßig ist und unsinnig und gar keine Berechtigung eigentlich hat. Aber die kommt bei mir im Kopf immer wieder auf. ich bin Schuld und wenn die bei mir immer aufkommt, dann suche ich eben auch über bei anderen oftmals schuld, also das ist so ein Riesending und da mal rauszukommen und das ist ja was, was wir auch in unserem Buch schreiben, so aus diesen ganzen Sachen, die man gelernt hat, die man über Jahre verinnerlicht hat, da wieder rauszukommen, das ist auch einfach ein ganz schöner Kraftakt und das ist super, wenn man wenn man Anleitung hat und, und Ideen hat, wie man da wieder rauskommt. Aber man muss es, wie du sagst, auch erstmal erkennen. Ne? Man muss erstmal an den Punkt kommen, wo man merkt, hoch. <lacht> daher kommt es also alles. Das ist so ein Riesendruck auch, oder? Unbedingt
1: das anders machen zu wollen, ist halt wie nicht an den rosa Elefanten denken, oder? Also es ist eine riesige, also eine richtige Herkulesaufgabe. Man muss es ja dann auch mal erst durcharbeiten, um es anders machen zu können. Nur allein die, das Vornehmen, das ich mache es anders, reicht oft nicht. Es ist eine sehr gute Motivation, aber es reicht in der Praxis ja
0: dann nicht. Und man braucht ein Vorbild. Also das ist jetzt und das fehlt mehr, ja
1: dann meistens, weil man hat es ja anders erlebt.
0: Ich finde aber mit eurem Buch, das hat, das hat eine sehr, also es ist ein sehr elterliches Buch, wollte ich euch mal sagen. <lacht> okay. Also ich, ich glaube, dass das vielen gut tut, weil ja doch ganz ganz viele Aspekte aus dem Elternsein. Auch sehr konkret benannt werden. Also es, es sind ja, es ist ja auch handfest. Also ganz konkrete Ratschläge, ich, ich hatte beim Lesen häufiger das Gefühl, als würde ja so ein, ein erfahrenes Elternteil oder eine erfahrene Mutter sagen: So, jetzt fahr mal runter. Ich sag dir nochmal, was normal ist. Lass mal den Rest einfach weg. Und jetzt kommt nochmal ein Realitätsabgleich. Das und das und das ist normal. Und normal ist, dass es viele Normals gibt. Es ist alles nicht schlimm, dass, ähm, dass das mal so und mal so ist. Also, so habe ich euer Buch erlebt. Ähm, letzten Endes auch ein, ein, also ein Buch, in dem ein ähm, eine sehr warmherzige elterliche Stimme mit einem spricht. So kam es mir vor. Und, Dankeschön. Ja, <lacht>
1: das
2: ist eine ganz tolle, das ist echt Geschichte. schön, ja. <lacht> Weil wir, wir wollten, das ist ja so ein bisschen, was wir, was wir wollten, sagen, du bist nicht allein. Mhm. Und ähm, hör mal zu, ähm, alles nicht so schlimm. Also das ist jetzt ganz, ganz runtergebrochen, aber ähm, das ist ja auch was wir mit den beiden Charakteren, ne? also die innere Freundin, das kann natürlich, könnte auch eine, eine innere Mama sein, die die dich in den Arm nimmt und sagt, durchschnaufen, äh, wir gucken uns das alles nochmal gemeinsam an. Mhm. Ja, das äh, ja. Das wünscht man sich ja auch manchmal im Leben, also ich wünsche mir sowas <lacht> und freue mich, ja. wenn jemand da ist, der der so mit mir spricht oder oder mir, ja. Die, die, die
1: innere Freundin ist sicherlich aus einem Wunsch, also aus, aus, aus einem eigenen Wunsch herausgeboren, so, so etwas zu haben, so eine Stimme zu haben, die einen da beruhigt.
0: Also der, äh, mit den Schuldgefühlen, wir hatten ja vorher darüber geredet, ne? mhm. ähm, wie, wie das zusammenhängt, auch dass wir jetzt zum fast gleichen Zeitpunkt ähm, alle... Ähm, Buch äh, geschrieben haben, mhm. äh, wo es um Schuldgefühle geht, wobei es ist ja bei euch das, das große Thema und bei mir ist es eins, eins drin. Aber eine ähm, Ergänzung wollte ich dazu noch sagen. Mhm. Ähm, also das ist jetzt so mein Blickwinkel darauf und das ist so dieser letzte Teil beim, beim Schreiben bei mir gewesen, ähm, wo es auch um die Selbstschuld geht. Und vielleicht können mhm. wir ja darüber äh, nochmal reden, also mhm, das okay. ähm, Schuldgefühle ja nicht nur also die wirken ja scheinbar auf jemand anderen gerichtet. Also ich bin nicht gut genug für wen auch immer. Und ja. doch gibt es ja auch Eltern, die sagen, ja, ich weiß das alles. Ich weiß jetzt, was ich alles machen darf, was alles normal ist. Ich habe das irgendwie alles auf dem Zettel. Aber trotzdem okay. das Schuldgefühl nicht weg. Es bleibt. Mhm. Mhm. Ähm, obwohl ich es vom Kopf her ja eigentlich besser weiß, dass ich gar nichts falsch mache, dass ich mich da echt voll im Mittelfeld bewege und wie mein Kind sich entwickelt und wie ich da die Zeit aufwende. Irgendwie weiß ich das, dass ich das schon gut mache, aber trotzdem geht das Schuldgefühl nicht weg. Es zieht sich also durch. Es berührt alles, jeden Aspekt meines Lebens. Es ist so, als wäre einfach, wenn man die Tapeten abreißt, steht immer noch direkt auf dem Putz, aber am Ende bist du selber schuld. Es reicht nicht. Du bist nie wirklich gut genug. Ja. Yeah. Um, und das, das war mir ähm, lange Zeit selber gar nicht klar, dass, dass, diese, dass solche existenziellen Schuldgefühle manchmal ja auch einfach auf, das selbst, auf einen selbst gerichtet sind. Auf, auf die eigene Biografie oder auf das Kind, das man einmal gewesen ist. Also ich, ich will es mal so sagen, ich hätte ja dem Jungen, der ich einmal war, nicht gewünscht, dass der groß wird, und immer das Gefühl hat, es reicht nicht. Und er muss doch eigentlich für die anderen leben. Und die anderen sollen, den soll es zuerst mal gut gehen und danach ihm selber als zweites oder vielleicht sogar als letztes. Sondern ich hätte ihm ja eigentlich gewünscht, dass er eben so groß wird, dass er mit all seinen Veranlagungen und Träumen und Sehnsüchten und Bedürfnissen irgendwie auch mal irgendwo ankommt. Dass das genug Raum findet zum Wachsen und zum Entwickeln. Und das war jetzt meine Beobachtung dass ähm, gerade die Menschen, die ganz viel unter diesen fast unheilbaren Schuldgefühlen leiden, dass, dass das trotzdem oft so drin ist. Ja, ich weiß aber eigentlich, die anderen sind erstmal wichtiger als ich. Mhm. Ähm, und ich, es kann mir nur gut gehen, wenn es dem anderen gut geht. Oder ich, es kann mir nur gut gehen, wenn es meinem Kind gut geht. Mhm. Und das finde ich, ist ähm, ein großer innerer Schritt äh, zu denken, vielleicht bin ich auch mir selbst was schuldig. Also vielleicht ähm, ist das eigentliche Schuldgefühl auf das Kind gerichtet, das ich einmal war. Und das, wenn man sich damit so beschäftigt, finde ich, das kann einem auch so die Schuhe ausziehen. Ne? Wenn ich wirklich daran denke, ja, mit Blick auf mich, da war mal ein Junge, der war mal acht oder zehn. Und an welcher Stelle hat der nicht genug bekommen? Und an welcher Stelle gebe ich dem heute auch immer noch nicht genug? Also Stelle ich ihn immer mhm. noch zurück. Und also insofern finde ich, können Schuldgefühle ja nicht nur ähm, Hinweise sein, äh, du musst mal was anders machen. Ne? Habt ihr ja gut unter, also habt ihr das mhm. ja so unterschieden. Es gibt ja diese nützlichen Schuldgefühle und dann die, habt ihr überflüssig gesagt? Überflüssige Schuldgefühle? Ich hab's gerade. Äh,
1: Trügerische haben wir sie Trüger, genannt. Trügerische,
0: ja. Ähm, ja. Und, und es gibt
1: die angebrachten, die uns, die als Signal fungieren, so für da hinschauen.
0: Und das wäre jetzt nochmal so mein, mein Take dazu, also mein, mhm. meine Perspektive, dass es eben auch die Schuldgefühle gibt, existenzielle Schuldgefühle, mhm. die eigentlich auf die eigene Entwicklung ähm, gerichtet sind und die erst dann sich legen, wenn ich meine eigene mhm. Entwicklung ähm, wieder mehr in den Blick nehme und äh, wenn ich mir vielleicht auch verzeihe, dass ich ähm, mich lange selbst nicht gut behandelt habe und mir auch ein Versprechen gebe, mich künftig anders zu behandeln. Das, das ist so die, die Reise, wo mhm. ich jetzt die, die Lesenden gerne mitnehmen wollte, dass man am Ende sagt, ja, eigentlich geht es auch um mich. Ich, ich muss mich selbst wieder oder ich darf mich selbst wieder mehr ernst nehmen und mhm. ähm, meine eigene Entwicklung mehr in den Mittelpunkt stellen, auch wenn es meinem Kind mal nicht gut geht, mhm. auch wenn meine Familie in einer Krise steckt.
2: Mhm. Das wollte ich gerade sagen. Das hat mich so bewegt beim Lesen, wo es ja wirklich auch in einem Kapitel wirklich geht, wenn das Kind psychisch vielleicht auch schwere psychische Krisen hat, ja, dass man da trotzdem auch mal auf sich schauen soll und darf und muss und, und sich da auch im, auch sich was Gutes tun, auch auf sich achten. Ähm, das fand ich ähm, ganz so einen wichtigen Hinweis, weil ich glaube, dass das gerade, wenn es dem Kindern so schlecht geht, so viel auffrisst an Energie und und wenn man nochmal alles besser machen will und nochmal alles besser machen will, weil es ist ja alles schon so schwierig, ja, dann ist man noch mehr in dieser Schleife drin. Äh, da diesen Hinweis, der mehrmals kam, fand ich beim Lesen ganz, ganz wichtig, dass das ähm, ja auch gerade eine Chance ist, äh, mit sich nochmal liebevoller umzugehen. Weil man das ja auch in der Situation braucht. Also wenn es dem Kind gut, ne, nicht gut geht, dann geht es mir auch nicht gut, dann darf ich auch liebevoll zu mir sein. Ja.
0: Wie ist denn da eure Beobachtung auch aus, aus den Beratungen. Wie, wie leicht fällt das Eltern, ähm, wenn die Familien oder auch das Kind in der Krise stecken, zu sagen, äh, jetzt erst recht, jetzt brauche ich ähm, Entwicklungsraum für mich?
1: Ja, also ich habe das Gefühl, das ist dann quasi unmöglich. Also da ist dann der Druck so hoch, ähm, wenn ich, wenn, wenn Kinder äh, in Anführungsstrichen, dann verhaltensauffällig oder ähm, verhaltensproblematisch werden, äh, dass dann ähm, die Eltern erst recht noch, also sämtliche Selbstfürsorge wird eingestellt, ähm, ähm, wird alles gecancelt und die ganze Konzentration geht dann nur noch auf auf das Kind, äh, wo ich dann ganz oft äh, also mein, äh, in meiner Funktion dann Entlastungsmaßnahmen finden muss, die sich gut ums Kind kümmern und die Mutter wirklich richtig rausnehmen können, aus dieser, aus dieser Daueranspannung. Und, aber dass sie sich das selber erlauben können, das ist dann richtig, also das ist dann eine, eine harte Reise. Das ist eine schmerzhafte Reise. Das fühlt sich an wie, äh, wie eine Mutter hat zu mir mal gesagt, dass, sie, dass es sich anfühlt wie Versagen. Also sie, sie hat jetzt versagt und sie, müsst, sie muss jetzt aber noch mehr geben, um das wieder zu reparieren. Und ähm, ich glaube, da, da gehen die bis ans Äußerste. Und ich habe äh, größte Mühe, und das ist eben das, was ich, auch, das ich dann eigentlich, da, da braucht es dann den therapeutischen Ansatz und auch wirklich das in die Tiefe gehen, um, um da den Raum zu schaffen, dass sie sich auch auf sich selber schauen dürfen. Das ist, glaube ich, auch mit einem mit Ratgeber wie unserem absolut nicht möglich. Das liegt zu tief.
0: Es ist überhaupt. Mit Rad allgemein schwierig. Ja, also das genau. ist ja, das geht in den therapeutischen Bereich rein. Ja. Ja, also genau. so als Inspiration, ich habe eine Mama kennengelernt, dass, dass, so wie du es jetzt beschrieben hast, es war alles einfach anstrengend auf, mit den verschiedenen Kindern und mit der Beziehung und so weiter. Und mhm. dann hat sie sich dann gedacht, jetzt haben wir auch noch Ärger, weil ich dann mein Kind auch noch immer zum Schlagzeugunterricht fahre und dann übt er nicht und dann will er nicht und dann sitze ich da irgendwie eine Dreiviertelstunde und warte und so viel Zeit vom Nachmittag weg, mir reicht's ich nehme den mhm. Schlagzeugunterricht. Und dann hat sie den Jungen äh, da abgemeldet, hat gesagt, ich nehme die Stunde. Und dann fing sie an, zu, äh, Schlagzeug zu spielen und hat, hat, hat dann zu Hause da den Raum für sich schön eingerichtet und das alles schallisoliert und fing an, richtig äh, engagiert zu trommeln, was sie ja schon eigentlich immer wollte. Und dann, glaube ich, da steckte der Gedanke hinter, ja, ich konnte als Kind mhm. selbst nicht Schlagzeug spielen, dann soll mein Sohn das mal können.
2: Mhm.
0: Ja, und äh, ja, die spielt jetzt in der Band, die ist... <lacht> Die ist unterwegs äh, an den Wochenenden auch mal, ähm, die machen Auftritte und ich glaube, das gut. ist total gut gelaufen und es ist auch für die ganze Familie gut. Also das ist ja eine tolle Sache. Äh, ist ja, sie ist ja auch Inspiration dafür ihre Kinder. Ja, äh, zu sehen, okay, ich habe da eine Mama oder auch einen Papa, ähm, mhm. die tun was für sich und die haben ein cooles Hobby und die brennen dafür. Ähm, das äh, kann auch einen als Kind entlasten, ne? weil man sich auch nicht so Sorgen um die machen muss, dass die jetzt irgendwie einsam äh, im Alltag zu Hause versumpfen, sondern man weiß, eigentlich geht es denen gut. Das sieht man denen richtig an. Und das finde ich, das hat mich total beeindruckt.
1: Finde ich sehr cool, ja. Du sagst auch, dass, äh, der Punkt, den du gerade gesagt hast, ist auch so einer, der mir vorkommt, der dringt ganz oft zu Eltern sehr gut durch. Dieses, du zeigst ihnen, damit wie gut es sein kann, sich um sich selber zu kümmern. Du bist ein Du bist ein Vorbild, in dem du dich um dich selber kümmerst also, und deinen Kindern vorlebst, dass man es wert ist, seinen Leidenschaften auch nachzugehen, seine Hobbys zu pflegen, sich zurückzunehmen, Grenzen zu wahren und, und, und. Und das ist irgendwie ein, ein gedanklicher Dreh, der Eltern äh, meistens, ein bisschen besser hilft, weil sie sich damit nicht so egoistisch fühlen. Das ist ja auch so ein Problem, oder? Dass sich Eltern egoistisch fühlen, wenn sie sich was von, sagen wir, von dem großen Zeitkontingent, das für die Familie da ist, ein Häppchen für sich nehmen. Dann fühlen sie sich egoistisch und die anderen, als würden die darunter leiden, dass sie sich jetzt was nehmen. Und wenn man daraus einen positiven Dreh und nicht als Manipulation, sondern ernsthaft, dass es wirklich diese Wirkung auch hat, dann ähm, scheint es eine sehr beruhigende Wirkung zu haben.
0: Mhm. Also was ein, ein, ein Dreh, den ich ähm, finde, der ganz gut funktioniert, ist, wenn ich wenn ich Eltern frage, wie leicht fällt es Ihnen denn, Ihrem Kind wirklich Nein zu sagen. Und zwar nicht erst, wenn Sie mhm. überfordert sind und wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen, sondern aus mhm. Ihrem eigenen Bedürfnis heraus, Nein, das möchte mhm. ich nicht. Also beispielsweise, möchtest du jetzt mit mir spielen oder möchtest du mir abends noch eine Stunde länger vorlesen oder sowas? Nein, ich möchte es nicht. Mhm. Da ähm, sagen schon viele, das ist sehr schwierig. Mhm. Und dann ähm, mehr Mamas sagen das. Die, die, die Mütter sagen das häufiger, finde ich. Und ähm, ja. dann ähm, sage ich zu denen, naja, sie haben ja nur auch ein Kind. Oder speziell mit einer Tochter. Mhm. Was möchten sie denn, wenn die 15 ist? Ähm, soll die das können? Nein? Nein, ich möchte das nicht sagen. Oder soll die gelernt haben? Äh, Im Zweifelsfall mache ich einfach mit und beiße die Zähne zusammen. Und dann, das ist natürlich auch, das, ja. da steckt viel Druck drin. Mhm. Aber ich finde, das klappt ganz gut. Äh, dann mhm, dann ja. irgendwie kriegen die große Augen und sagen so, nee, stimmt. Nein, die sollen ja Nein sagen lernen. Ja, das lernt sie ja bloß von ihnen. Ja. Und
1: mhm.
0: das ist total wichtig, finde ich, ne? dass man weiß, okay, <lacht> so wenig ich das vorlebe, ich sage niemals wirklich Nein aus meinem Bedürfnis heraus. Dann habe ich am Ende keine Tyrannen so wie Michael Winterhoff äh, behauptet, ja. sondern ich mhm. habe im Gegenteil Kinder, die ihre eigenen Bedürfnisse nicht ernst nehmen. Das ist total nicht bedürfnisorientiert.
1: Mhm. Mhm. Ja, da ist ja ein, ein bisschen ein, ein Denkfehler in, in den letzten Jahren so ein bisschen passiert, dieses bedürfnisorientierte, das sich nur auf die kindlichen Bedürfnisse fokussiert und die mütterlichen, elterlichen Bedürfnisse ein bisschen hinten angestellt hat. Aber ich bin ganz froh, dass in den ich habe so das Gefühl, dieses Jahr auch sehr massiv und verstärkt, dass da ein Umdenken passiert und dass viele da, dafür auch einstehen und das auch ähm, vor vorleben. Also jetzt auch gerade natürlich in unserer Bubble, natürlich, äh, auch Social-Media-Bubble, aber, aber ähm, immer mit meinem ähm, bisschen naiven Wunsch, dass es dann auch immer weiter nach außen geht und immer mehr Menschen, die sind diese Denke dann auch ähm, verinnerlichen können oder zumindest versuchen können. Genau. Und ähm, ich, ich denke tatsächlich auch oft darüber nach, ähm, wa, wa, was möchte ich, wie sich mein Kind entwickelt, wie soll er denn als junger Erwachsener denn auch für sich einstehen können, seine Meinung, seine Grenzen wahren können. Und es hilft mir, wenn es in diesem Moment dann gerade schwierig ist, dass er so willensstark ist und sich so gut seine Grenzen durchsetzen kann und er Nein sagt, dann hilft mir das schon sehr innerlich so ein bisschen so, Gut, das ist jetzt echt anstrengend, aber das ist eigentlich das, was ich will. Er soll sich irgendwann mal durchsetzen können. Wenn er soll nicht, wie ich, ähm, als junge Erwachsene eher den Kopf einziehen und nee, okay, ich sag zu allem ja, Hauptsache man mag mich, ähm, es, sondern er soll, ja, er soll sich selber so viel mögen, dass er sich gut abgrenzen kann. So. Und das ist eine gute Motivation.
0: Das kann ich nur so unterstreichen, ja. Und yeah. äh, man kommt dann auch gar nicht äh, so sehr als Elternteil in die Verlegenheit, dass man sein Kind sozusagen überbügeln oder überwältigen muss. Das ist ja noch so ein, ein Thema, was ich, wo ich mich auch mit beschäftigt habe. Ne? Also Ohnmacht, mhm. Macht und Ohnmacht. Das, ja. Ähm, das, na, das ist nochmal ein Thema für sich eigentlich. Also ähm, heute haben <lacht> wir jetzt viel über Schuld geredet, aber ähm, ja. so der Gedanke, ich muss ähm, mein Kind wirklich ja platt bügeln und ähm, mhm. vielleicht gerade, wenn ich als Elternteil selber mich ohnmächtig fühle, weil mein Kind so wild ist und gar nicht hören will, dass ich diese Ohnmacht dadurch bekämpfe, dass ich mein Kind erst recht zu packen kriege und irgendwie wieder jetzt auf den Weg schiebe mit aller Macht. Das führt mhm. natürlich mhm. dann beim Kind ebenfalls zu Ohnmachtserlebnissen. Und ähm, da finde ich, ist das ziemlich gut, genau wie du es jetzt gesagt hast, äh, zu sagen, ja, ähm, ich versuche mir vorzustellen, welche der Eigenschaften, die ich jetzt bei den Vierjährigen da sehe, vielleicht bei einem 40-Jährigen später auch gut sind. Es werden nicht mhm. alle sein, aber...
2: Ich habe auch gerade ein paar gedacht dazu, naja, es sollte ja bis 40 vielleicht abgelegt haben. Ja. Ja, aber wir wissen, wovon wir sprechen, ja.
1: Aber was das angeht, denke ich mir auch oft so das. dass ablegen oder also da bin ich ja nicht allein verantwortlich also er, wird ja, er hat ja andere soziale Kontakte oder und er wird immer wieder auch spüren mit, mit was er vielleicht auch aneckt oder so also ich, ich das war eine wichtige Botschaft bei uns im Schulgefühlbuch so dass wir ja gar nicht der einzige Einfluss auf das Kind sind und somit auch nicht zu 100% für alles verantwortlich sind was sich in diesem Kind zeigt entwickelt es gibt angelegte Dinge es gibt Einflüsse von Kindergarten, Schule, ja. und und und, also es ist für das, was vielleicht weniger sozial verträglich sein wird, gibt es ja, wir haben, wir sind halt einfach eine Gemeinschaft und es gibt Dinge, die wir eher ablehnen und eher bevorzugen, da wird er selber auch irgendwann spüren, naja, wenn ich mich so gebe, dann werden mich die anderen ablehnen oder da komme ich nicht ans Ziel oder was auch immer dann der Grund sein wird das muss nicht alles ich aus ihm austreiben quasi ja möchte mich auf jeden Fall für dieses Buch bedanken. Es hat mir in ganz viele Richtungen Impulse gegeben, Gedanken aufgemacht, ähm, eben einen anderen Blickwinkel auf meine eigene Kindheit, auf meine Arbeit, auf meine Beziehung zu meinem Sohn. Also ein, ein Rundum-Paket für mich gewesen und ich möchte es auch ähm, ganz, ganz unbedingt ähm, Eltern auch empfehlen, die jetzt vielleicht am Wort fremd noch gezögert haben, weil sie dachten, es ist mir ja vielleicht nicht fremd, aber vielleicht gibt es andere Aspekte drinnen, die das... Ähm, die einen da drin ähm, bestärken oder helfen, mit der Situation in der Familie umzugehen. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du gekommen bist und auch diesen Knoten in meinem Kopf gelöst hast. <lacht> und, ähm, magst du abschließend noch irgendwas sagen? Gibt es noch irgendeine Botschaft, die du vielleicht hast, wo du sagst, ähm, für alle, die sich noch nicht ganz sicher sind?
0: Eine Botschaft. Oh, also ich habe bestimmt viele Botschaften, die sich gar nicht, schon. gar nicht auf, auf das Buch so ähm, beziehen. Also ich, ich würde ähm also erstmal vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und vielen Dank für die netten Worte, die du gesagt hast. Das bedeutet mir natürlich viel. Das ist das erste Mal, dass ich sowas äh, geschrieben habe und äh, mhm. es steckt wirklich mein Herzblut drin. Also das, was ihr beschrieben habt, das ist mir beim Schreiben ja auch so gegangen. Also das,
1: mhm.
0: wer das liest, der weiß schon eine ganze Menge am Ende, auch über mich. Ich verstehe Und ähm, meine Botschaft knüpft nochmal an das an, äh, was, was du auch gerade gesagt hast. Wir sind ja nicht alleine als Eltern. Das mag sich mhm. manchmal so anfühlen, als seien wir alleine. Das, das ist halt ein Gefühl, das ist so eine Wahrnehmung. Aber eigentlich sind wir nicht alleine. Es, es werden auch Leute nach uns kommen, die unser Kind weiter begleiten. Und unser Kind bekommt auch ganz viel Begleitung und Unterstützung und Vorbilder von allen Seiten links und rechts. Und ich finde, das macht es manchmal leichter, sich auch zurückzulehnen mhm. ähm, und zu denken, eigentlich wird mein Kind von vielen getragen, nicht nur von mir. Mhm. Das kann einen manchmal auch einen kleinen Stich versetzen, wenn man denkt, ja. ich gebe so viel her und äh, am Ende äh, sind es aber ganz viele gewesen angeblich, die ihm dann so weitergeholfen haben. Aber es ist ja auch, ähm, es ist ja auch so und ich finde, meine Botschaft ist, wir sind nicht alleine, auch wenn es sich manchmal so anfühlt.
1: Ich finde es toll, es ist ja auch unsere Botschaft von ja. Mama für Sorge. Du bist nicht allein auf diesem Weg und, und ähm, ja, ich, ich spüre da ganz viel ähnliche Haltung und ich finde das auch sehr schön. Genau. Dann würde ich mich ganz herzlich bei dir verabschieden. Ich glaube, die Katharina ist rausgeflogen. Nein, 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 ich bin und, noch da. Und, ähm, bin da. Genau, wer, äh, <lacht> wem diese Folge gefallen hat, den ähm, bitten wir ganz herzlich, äh, unseren Podcast zu abonnieren oder vielleicht auch mal ein Like da zu lassen ähm, und auch nicht die nächste Folge zu verpassen. Da haben wir Nathalie Glüwer zu Gast, die ein ziemlich provokantes Buch geschrieben hat. Und zwar... Ja. Deutschland, ein kinderfeindliches Land. Und Katharina und ich haben schon gelesen und waren so richtig so, oha. Und wir freuen uns ganz toll auf den Austausch mit ihr. Und ansonsten, bis dahin, alles Gute und liebe Grüße an dich, Olli.
0: Ja, vielen Dank. Tschüss.
1: Danke. ciao, ciao.